tak i et lite vers som vi touchet i går også på Thanksgivingsfeiringen. Jesus sier dette radikale. Den som har sett mig har sett faderen. Det står du da i Johannes 14, vers 9. Og vi skal løfte det ut av alt det som står rundt omkring der, for det er masse som står i forbindelse med det. Men Jesus sier altså, «Den som har sett mig, har sett faderen». Det er et uh, ufattelig radikalt skriftsted. Uh, og det er så radikalt, og i lys av det jeg nevnte på, den reisen jeg har varit på med att besöka både hinduland, buddhistiske land og muslimske land, uh, og se hva, ikke bare at, uh, hva religionsstifteren har på en utført, men også vad deres skrifter har utfört och konsekvenserna av när man reiser i såna områder. Man, man skulle ju kunna tro att religionen som de då har har i de områdena skulle ha gagnat dig, skulle ha hjälpt dig. Men man ser helt det stick motsatta och det är er ingen tillfällighet för att det Jesus gör i det att han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Det är er så det är er så ufattelig radikal, radikalt i forhold til alla andra religioner och konsekvenserna utav det. Och det är er någon av de konsekvenserna jag ska peka på. Jag kommer att göra det denna söndagen idag och nästa söndag. Fordi för att det er, jag läste två böcker nu mens jag var på på reise och helt otroliga böcker. den ene, den är er skrevet, den heter Hvordan kristendommet reddet civilisationen. Eh, og den, den peker jo da på konsekvensene av den, det Jesus stiftet, den troen som Jesus gav menneskeheten, og den forandringen som sker som en konsekvens av dette, som gör att vi har ett vestlig samfund som ser ut som det gör i dag, og som är er under angrepp. Altså vår vestlige, vårt vestlige samfund det er under et helt ekstremt angrepp i mange destruktive krefter. Ikke bare religiøse, men også politiske krefter og masse. Og den andra boken, den heter Etter Jesus før kristendommen. Så den er en sån periode som på cirka 2-300 år, altså fra Jesus dør, cirka år da, 33, til kristendommen officiellt blir verdens religion, kan du si da, under, under det romerske riket så cirka ja mitten på tidigt 300-talet så blir på något den, den kristne tro och grunden till det är er inte politiskt motiverat men grunden var den förändringen man så i människor i Romerike. Romerike var ju ett rike som många mener den den falt inte för en en utanförliggande militärmakt. Det var ingen militärmakt som övervant det var det syvende och sist, men de menar att det som ja var romerikets fall var att den falt på grund av sitt moralske fall. Alltså den falt fra insidan, den rotta fra insidan av eländighet. Men det som skilte sig ut och som skapte ändring i det romerske rike, det var kirken och kirken är er den som vokser sig fram fra den tiden där Och så vet vi att kirkens historia den är er heller ikke feilfri på ingen måte. Det, vi må ikke lure oss selv til å tenke sånn, at ja, bare de blir kristne så blir allting bra. Vi vet att när det kristne blir 
statsinstitution och det är er det som skedde att kirken fick mer och mer makt och blev på något sätt kejserstyrt och fick större och större inflytelse så ser vi hvordan förändringarna sker och hvordan kirken efter vart då också blir en maktinstitution och en undertrycker och också stod för ting som vi bara kan bara se si att det var otroligt eh, dåligt att det var slik men som faktiskt är er en del av av vår bakgrund men som ikke är er det som står igen för att kirken har ju utvecklats sig gått många många mil i förhåll till där vi var eh, på den tiden. Så det är er ingen på ingen måte slik att vi undskyller eh, det kristne det dåliga vittnesbördet i kristne men vi ser också att det är er otroligt många goda ting och när vi ser dagens eh, situation så har man en en ganska ganska annat bilde, även om det också är er rottnäpplar i bland oss dessvärre inemellan där också. Men Jesus sin har också utfordring. Och den sista boken den jag nämnde, den är er skrevet av folk som är er i något som heter Jesus Seminar, där er nog man inte ofta henvis inte jag är för ofta för er en ganska liberal gruppe, men här har de jobbat på ett otroligt bra måte. Det är er folk med hög utbildning och de har skrevet om hvordan kristendommen då förändrar världen. Och den eh, har pekt på den ena boken har syv punkter, den andra har sex punkter. Jag ska ikke ta allt det, jag ska slå det samman lite grann då. Men eh, idag ska vi se på ett par viktiga viktiga områder som den har skapat i förhåll till ändring. Så Jesus han sa Den som har sett mig har sett Fadern. Det är er liksom utgångspunkten för den radikaliteten. Och det första jag tänker vi ska lyfta fram då och som de peker på, det är er individets viktighet. Individets viktighet. Og det är er att när Jesus säger den som har sett mig har sett Fadern, så sätter han hela religionsbilden in i ett helt annat lys. När du reiser i andra världsområden och ser ja oavsett vad du kallar religioner behöver inte gå i detalj på det. Men så ser man att individen har ingen betydning i det helt tatt. Det är er ingen av gudarna inför hinduismen eller heller inte Buddha, selvom han på något pröver att vara en slags vägviser som ska visa väg och i vart fall inte Muhammed så är er det finns det inte en spor av hjälp att få. Og jeg hade en samtale med en buddhistmunk i, I Timpu, altså i hovedstaden til Bhutan. Der har de bygd en 64 meter høy buddha-statue. Og den er da utgangspunktet, også, den er da gullbelagt selvfølgelig. Og det er folk som hade mer pengar än det de vet att de ska bruka till som för oss skapa sig ett namn och skapa sig ett rykte så har man då en rik man i Singapore som har investerat i den plus ett land som heter Sri Lanka som knappt har pengar till att hjälpa sin egen befolkning men de brukar då pengar på att investera i en 64 meter hög buddhastatue i ett annat land Bhutan. Det ser ju lite grann om hur galskapen på något er på full fart. Men han väldigt intressant Så han hade ett intervju med. Vi var inne i den här Buddha-statuen. Du kan gå in, gå in i den och där när du kommer in där så är er det då hyllor på hyllor på hyllor med såna små Buddha-statuer, enten så stora eller så stora. De kan du då köpa. Och när du köper de så vill du köpa där gunst och favör hos dessa ja inför buddhismen så är er det egentligen ingen guder i det hela tatt, men allikevel så är er det en offring och sånt nå. Men det betyder när du går och ser på det var gigantiska kristaller som då någon har gitt, de bygger denna Buddha statuen för att det är er den måten du är er överlatt till dig selv. Och jag spurtan, 
liksom för det du har överlevt till det är er ju då meditation inom buddhismen det är er meditation du ska på något sätt då meditera och det är er kampen emot ondskapen och lösa ondskapens problem och det mediterar sig ut av detta här här sån alltså den reinspicka egoism har null betydning för individen har null betydning för någonting annat. Är er du i hinduismen så är er det lika galt om inte enda värre för Buddha var ju hindu oprinnligt och bröt med det och gick vidare då och lagat sin egen väg. Hur man skulle komma sig ut av detta. Hinduerna är er ju fångna i ett virvar av avgudstyrkeri där individen betyder minimalt. Och så kommer Jesus. Han kommer ju då både efter hinduismen och efter Buddha. Muhammed kommer senare och bara bryter fullständigt när han säger den som har sett mig har sett fadern. Och han snakker om fadern, han snakker ikke om Gud, men han snakker om fadern för det har en betydning i förhåll till vilken relation kommer du makt det vart ögonblick? Vilken relation är er det vi har till Gud? Och i alla andra religioner så är er det fullständig underkastelse och böje och ge sig hände över, men hos oss så lyftes individen upp. Och det har fört till det att i vår tänkning så är er individets värdi, alltså din värdi är er helt enestående. För att bibeln säger att du är er skapt i farsbilde, i Guds bilde. Det ger människan en helt enestående verdi. Du er ikke verdifull utifra det du producerar. Du er ikke verdifull utifra det du kan. Du er ikke verdifull fra den familien du kommer, eller hvor mye penger du har på konton, men du er verdifull utifra det faktum att du er skapt i Guds bilde. Det er så radikalt forskjellig fra alle andre verdens religioner. Og Jesus er derfor helt unikt i forhold til det å bringe det på banen. Han Han peker en annen ting også som er radikalt, og det er at når du kommer in i det verdensbildet som är er i andra religioner, så er det stor forskjell på man och kvinna. Men når man ser på Jesus, så sier at, og vår tro, så bygger den altså på att både mannen och kvinnan er skapt i Guds bilde. I vårt bilde skapte han den. Og han refererer til både i guddommen, treenigheten, i vårt bilde skapte han dem. Og han skapte dem till man och kvinna. Altså Gud har satt en orden in i vårt samfund där de är er helt på måte helt avhängiga av varandra. Den ene klarar sig inte utan den ene och den andra klarar sig inte utan den andra. Dessa är er skapt helt i gensidighet. Och därför så står du flera skriftsteder att i Kristus så är er det inte man eller kvinna. Det är er inte en utradering av könsdebatten vi snakker om, men det snakker om det är er inte man eller kvinna. Det är er inte forskel på i förhåll till Jesus. Altså en man och en kvinna kan ha lika stark och nær relation till Gud uavhängig. En man och en kvinna är er lika värdefulla uansett. Kommer du till andra land och det är er en del av konsekvensen av detta här individets viktighet, kommer du till en andra land så vill man se att där vill de företräcka mannebarn, guttebarn i förhåll till jentebarn. Jentebarn sättes ut till denna dag i dag jentebarn sättes ut till att bli tatt av dyr eller vad som helst eller sult i hel ute eller frys i hel ute. Det föregår för det att då män har en större värdi än kvinnor i flere. Och det här har ju fört till en jätteutfordring i Kina som har haft ett ettbarnspolitik, ett ettbarnspolitik. Och det är er så grusomt att jag nästan inte kan så nämna det en gång. Alltså den grusomheten som utvisar sig i, I 
i det i det samfundet där sån jag intervjuade en en gång och han var då barn nummer to. Och hun var barn nummer to. Eh, fordi at det nej Anyway, om det var han eller hun husker jeg ikke. Men poenget var at de hadde da to barn. Og her var altså, da kom det, poli, da kom det politi på døra, og de har med sig da giftsprøyter, for de skulle ta livet av dette barnet. Eh, nu er det kommunistisk, men dette her, det foregår også i hinduistiske land, det foregår i buddhistiske land, det foregår i muslimske land. Altså det er en religion som er helt där individen har en nullbetydning i det hela tatt. Men i de kristne så har detta betydning och alla har den samma värde. Man eller kvinna betyder ikke någonting i forhold till Gud, i forhold till värde. Alla är er viktiga. Ett annat liv som en annan ting som föres fram av detta är er också familjelivet och då ser jag familjelivet plus. För det var helt sånt speciellt i forhold till den första kristne församling. De var mycket mer omfavnande. Idag har vi ju NAV och vi har trygdesystemer och allt det här är er som hjälper människor och det må vi tacka Gud för att vi har. Altså, du ska ikke gå långt utanför Norges gränser för det trygdesystemet ikke existerar. Men det fungerar här för att det här vurderes människor som viktige var och en och att vi lager systemer för att alla ska tas hand om uansett vad du sliter med så ska det vara systemer. Du ska ikke långt undan för att det ikke existerar. Och varför det? Jo för att det Norge är er byggd på en del av dessa kristna principer. Vi är er byggd på detta i vår grundlov så är er de kristna principerna ligger där. Där ligger individets värde och där ligger familjelivets värde. Så har man idag på något sätt lyftet fram det i många sammanhang att familjen har blivit en kärnfamilje och det är er blivit det viktigaste som finns. Men det, de första kristna, särskilt när du ser Romerbrevet så ser man att de första kristna, familjen var mycket mer utvidet. De var mycket flinkare i förhåll till att ta vare på tre generationer. Det var inte bara mor och far, men de tog vare på sina äldre och de tog vare på sina yngre. Och det att vara en del av familjen, det var alltid något som var inkluderande. Plus att man gärna inkluderade singla. Folk som stod utan att ha en större familj, de blev nästan sagt inkluderat eller adopterat som en del av familjen. Och det här var också helt annorledes än det som existerade i Romerike på den tiden. Där var det helt andra förhåll, brutala förhåll det att leva utanför. För då blev du då ser du blev du sett på nästan som uskickat att du det var ikke, du var inte värdig eller du var ikke, du, du fick inte det här till. Men i det kristna så inkluderade man alla. Jesu liv och tjänste är er ett exempel på, på den biten. Vi när vi preker och förkynner om Jesus så är er vi väldigt fokuserat på de sista tre åren, tre och halvt år. Det är er liksom då där er då vi henter alla prekningarna fram och självklart där er då det mest materialet skrevet om Jesus. Men hvis man ser vad var det Jesus investerade i? Och det här bara traff mig när jag drev och underviste i Asien nå. Jesus brukte 30 år på att investera i familie. Och så brukte han de sista tre och halvt åren på att investera resten. Man skulle tänka att när Jesus kommer för att frälsa världen, varför brukte han inte mycket längre tid på att förkynna ett så livsviktigt budskap? Varför brukte han inte mer tid? Tänk på alla de som kunde ha blivit helbreda. Tänk på alla de de tingene Jesus kunde ha gjort om han hade hållit på fram var 20 år för exempel då till 33. Det har varit 
15 år med aktiv tjänste, tegn under och mirakler, gjort ting i forhold til lära sig i forhold til att bygga samfund, bygga menigheten. Nu var det liksom bara att så vitt han dör och står upp igen och så bang och så ska menigheten starta. Det är er som den har en Den har så kort sån runway då att det är er nästan otroligt att menigheten klart att existera ut fra det. Men så slog det mig plötsligt. Nej, Jesus han investerade 30 år i sin familj. För det är er viktigt. Och det vet vi att det også har med storfamilj att göra. Det var ikke bara sin mor, det var ikke bara far, det var ikke bara hans fyra bröder och søstre. Men det var alltså en en større investering för att familje Særlig i det jødiske samfunn, er inkluderende. Veldig inkluderende med at familie er større än bare de som er direkte i relation. Så for mig så blev det väldigt tydligt att wow, det är er en så viktig del. Men inkluder och være om, eh, omfavnende til det som er langt utover bare nærfamilien, kjernefamilien. Og i dag så har det blitt også en liten sånn press at hvis du er enslig i dag, så er det nesten sånn at jassa, du er enslig, ja. Men det er jo familie vi skal ha. Men det er dette her med at de inkluderes i familien. De er en del av noe større. Som jeg tenker det er, det er noe av det som det bibelske grundlaget med å være inkluderende. Gud inkluderer mennesker, vi inkluderer, og vi lever det ut i hverdagen, i våre liv, så att mänsket ser att det här lever man annorledes. Vi ser i det helt att hvordan det omsorgselementet som var i det kristne. När de hade stora sjukdomsperioder, epidemier i Romerike, så flyktet folk ut av Roma, speciellt för det där var det helt helt vilt. Men de som gick in och skapte för själv, det var de kristna. För det var de som bar barmhjärtigheten, det var de som kände nöden för enkelt menneske. det var de som ville med livet som insats så går de in och så var med och så ska hjälpa människor. Så den ser vi individets värde blir lyftet upp för att vi har en fars relation. Lever du har du en Guds relation så lever man hela tiden där i en sån här uvisshet. Hvem, Vad är er det men här er en farsen så Jesus bringer oss in i närhet med den levende levende far levende Gud som vi har. Detta med den som har sett mig har sett Fadern det också påverkar religionstänkningen, hvis man kan kalla det där. För detta farsförhållande det var helt det är er helt unikt också för religion inte bara för individets betydning för hur religionsutövelse sker. Hur är er man lever med Gud? I Jesus liv så var jo han født in i jødedommen, och det var jo et, et, et folk som hade en relation till Gud genom mange år. Og der Gud hade en personlig og nær relation till sitt folk, det står att han tog dem ved hånden og ledet dem ut. Han hadde en personlig relation till Israel. Allikevel så ser vi at når Jesus kommer, så konfronteres han av de lærde, av fariserne, av de skriftlærde, Og de er fanget in i et regelverk av en annen verden. Og når man ser disse andre verdensreligioner, jeg ser jo flere, særlig når jeg fra Bangladesh, så ser du mennesker kledd i vitt, og de skal på hajj, de skal da til Midtøsten, der de skal ha sin store upplevelse. For det er en av de tingene du må göra i løpet av ditt liv. Du skal til 
Midtøsten, og du skal gå rundt Kaban, og du skal göra en hajj, som det heter da. Alle religioner. Og det er helt utrolig, når jeg, når jeg ser for buddhismen, hvor mye pengar man bruker på att offre, på att gi til disse gudene sine. Jeg klatret jo opp når jeg var der til det her som heter Tigerreire. Og der er det mennesker, altså de kunne knappt nok gå. Altså jeg går opp der, du er på, noen, på 3000 meters høyde, så jeg kommer opp der sånn, uten at man på en måte, du løper ikke akkurat opp, i og med at du er såpass høyt opp i høyden, så, så kjenner du det på pusten, at det er som å puste gjennom et sugere, liksom, hele tiden hente pusten. Men når man ser mennesker som, jeg gikk jo opp der for jeg skulle filme, jeg har vært der oppe, det er tredje gang jeg er der nå, Så når jeg sa jeg, var det noe som sa jeg, nei, ferdig, gidder jeg ikke det her med, jeg skulle opp og filme, men fikk ikke lov til det når jeg kom frem da, så da var jo det bortkastet. Men anyway, mennesker går da opp dit, fordi at dette her er der buddhismen i Bhutan starter. Der kom da en munk flyvende på en tiger fra Tibet og landet akkurat i den fjellskorta, og det er det som er utgangspunktet for hele den buddhistiske tenkningen i Bhutan. Og da valgfarte man, Og da skal man opp der, og når du kommer opp dit, de bærer med sig da det ene og det andre som de skal offre og gi til disse gudene for at det skal ha positiv effekt på dig. Mens i vår situation, altså jo, igjen, altså, så var Israel og mennesker fanget in i et bud og regel og offersystem. Altså offersystem var noe som Gud ga dig og sa det at ok, fordi dere synder, her trengs det offringer. For det her Det her vil ikke funke. Og det er for å vise dig også alvorlighetsgraden. At en synd er ikke på en bare en synd, men en synd er såpass alvorlig at den leder til døden. Synd er på en måte, man tenker, ja, men det er bare litt rann, det er så uskyldig. Men det er bare det at synd, det bygger bare på sig. Det du godkjenner i dag, det øker bare din på en måte, toleranse for at synd er i morgen. Det er jo aldrig. det er veldig få mennesker som går ifra å være helt clean, uskyldig, og alt er greit, til å være en morder dagen etterpå. Det er alltid en process, en stegvis process i forhold til en kriminell, som de kallar løpebane, at du liksom bare utvikler dig mer og mer. Men, og derfor så er det her alvorlig. Men når Jesus kommer in, så ändras jo hele den processen her sånn, for vi vet at det bud, regler och offringer förändrar ikke mennesker. U- uansett om mye bud, altså vi vet det hvert år, nu er, er vi inne i jula, da er heldigvis alle, alle løfter fra nyttår at nå skal jeg slanke mig, nå skal jeg slutte med det og slutte med det, da er alle de ferdige, nu går vi in i jula, så spiser vi oss mest i helg, og så ender vi in på det nye året, og da skal alle bud og regler på tillbaka på plass igen. Nu er det om å gjøre å bli in shape, få sommerkropp og gjøre sig klar for insatsen for sommeren, ikke sant? Men vi vet att alla disse reglerna och buden som vi pålägger oss själv väldigt sällan är er någon få som klarar att genomföra det för att de har kanske då mer karaktär eller mer viljestyrke eller tärd eller vad det måtte vara men så klarar de att genomföra då så lyckas de och så ser du det i to år senare och så har de plötsligt kommit tillbaka till där de var <laughs> Det er lika gärn. Poängen är er att Gud var väldigt tydlig på det. Og når Jesus kommer, så er det jo nettopp det som er saken. Jesus han skulle göra en ändring på hele offersystemet. Hebreerne sier veldig tydelig, alle de offringene, de kommer aldrig til å kunne endre dere. Hvor mye du enn offrer. Og det er nettopp det som er poenget med Jesus når han kommer. Han sier at jeg er det endelige, jeg er det avsluttende offer. 
Och han ändrar då vår relation till Gud som inte bygger på offringer och vad man kan hålla av bud och regler. Han ändrar på hela det bilden och säger att nu har man en fars relation. Och den relationen finner du ikke i någon andra religioner i det hela tatt. Och det ändrar hela samhället vårt i förhåll till religionsutövelse, hvordan det ska fungera. Det är er intressant när du är er ett muslimsk land så ser du på flygplatsen när det var bön, då finner gängen sig ett hörne och så i riktning Mekka selvfølgelig, och så ber man i den riktningen. När er du inne på ett hotellrum så är er det en pil i taket som pekar riktningen till Mekka. Är er du på ett köpcenter så är er det bön så plötsligt så är er det någon som hiver sig ned i det ena och andra hörnet och så är er det att be. Och jag ser ikke nog emot det. Jag syns att de är er ju de ska ju beundras för sin villighet till att utöva sin religion. Det vill ju aldrig skjedd i et norsk land at når kirkeklokken ringer klokka 11 så er det så vidt de gløtter på øya oh ja, kjerketid, ja. de få som tänker at det er kjerketid klokka 11 men, men der er det en dedikation og en vilje til å stå løpe ut i forhold til det men når vi kommer sammen jeg bare tenker vår, vår gudstjeneste er så forskjellig altså i dag så har vi haft lovsang, vi har et barn fremme her sånn, som står og synger sanger om Jesus som elsker Jesus og som har den biten her sånn. Vi synger lovsanger til Gud, vi, vi løfter hendene og sier hellig, hellig, bare det jeg tenker at Gud er tre ganger hellig, men vi kan hylla han likevel. Det er ingen av oss som står her og er livredde for at Gud skal plutselig slå oss ned med ill og torden. Liksom det, vi, vi har en fars relation til Gud. Og hele vår gudstjeneste har en helt annen funktion. Undervisningen er ingen påbud som drar dig in i en trelldom undervisningen i alla fall er det som jag det kan säkert vara någon som har det men undervisningen min den, den har till hensikt att lyfta dig upp och hjälpa dig till att se Gud som far idag ända tydligare hvordan det är er med och ge dig en helt annan motivation en helt annan måte att leva med Gud på ikke under bud och regler men en fars relation där du kan komma fram för Gud med ett öppet sinn med ett öppet ansikt Och hvordan han bryr sig om dig, hvordan han ger dig värde för den du är, er. ikke för det du producerar, ikke för allt det du kommer till kort, men för den du är. Er. För du är er värdefull fra den du är, er, ikke fra det du producerar. Selv när vi har syndet, selv när vi kommer till kort så står det att det var då Jesus kom. Han frelste oss mens vi ända var syndere. Det är er så dramatiskt radikalt forskjellig fra alla andra religioner att det kan ikke komme längre undan. Och så ser jag att tiden den löper så då må vi bara gå mot avslutning. Och det sista jag ska peka på då är er något av det jag nämnde på igår också. Det är er förhållande till styresmakter. Eh, for som jag sa, där har vi någon eh, någon mörka fläckar på vårt eh, historieområde. Eh, där den kristne kirke också har varit förföljer, där den också har varit undertryckande. Men det är er en missförstått eh, kristendomsförståelse och det det är er inte nog vi har hållit ved att göra så det är er nog vi har avslutat för länge 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 sedan men det var i perioder en missförstått kristenförklaring eller en framföring men som man ser i andra religioner så är er den fortsatt vedvarande alltså flera hundra år efter om du har i buddhismen jeg kan säga si att ja, men den är er fredlig ja 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 det är er, det är er en sannhet med gigantiske <laughs> forskjeller, for at man skal ikke til mer enn til et land som Myanmar, og sier hvor fredelig det var der, men der er det munker som slåss, og det er munker som er med og gjør opprør og lager problemer. I hinduistiske land er det enda verre 
også skal være fredelig, men det er det på langt nær. I muslimske land behøver vi ikke gå in på i det hele tatt, for der er tingene helt åpenbart. Men i forhold til da, til styresmakter, så ser vi at når Jesus kommer, så presenterer han et helt annet rike. Når han står ansikt til ansikt med Pilatus, så hade jo Pilatus sin forståelse av vad dette her er. Mens Jesus stiller han til veggs, og så sier han at mitt rike er ikke av denne verden. Mine tjenere, de kunne ha kommet og avsluttet dette her er sånn, men det, det gjør de ikke. For mitt rike er en annen verden. Så det Jesus presenterer, han er altså, den som har sett mig, har sett faderen. Og den måten som hans rike fungerer på, fungerer ikke etter denne verden. Og Jesus sier det flere ganger når han forklarer for disiplene, og de kjemper om hvem som er den største, og hvem som er den viktigste, og så sier han at det er ikke sånn vi fungerer. Vårt rike, dette rike som han representerer, er ikke et undertrykkende rike, men det er et rike som er et oppbyggende rike. Det er et rike som gir verdi, det er et rike som gir mening, det er et rike som gir innhold, som gir livslyst, som gir ønske om å skape forandring. Men forandringen sker altså fra insiden og ikke fra utsiden. Jesus han får spørsmålet, er du konge? Ja, til det er jeg født, sier han. Så Jesus er konge. Og når vi tänker om konger, så kan vi se at den norske konge i dag, han regerer jo på en helt annen måte enn konger har gjort opp gjennom historien. For kongene, det viser sig, jo når vi leser om disse kongene som var i Babylon for eksempel, når du leser Daniels bok, brutale typer. Og når du leser litt historie, så skal du ikke ha lest lenge for å se at kongene var brutale typer som utøvde sin makt. Men Jesus, han sier at jeg er konge, men han er konge på en helt annen måte. Altså hans kongedømme, hans kongerike, er av en helt annen karakter. Altså det er vel få andre konger som har varit villige til å legge ned sitt liv. Altså de har kanskje gjort det for en god sak, men når Jesus legger ned sitt liv, så er det for mennesker, for hvert et menneske, uavhengig om de var viktige eller uviktige i menneskers øyne, så for han så var alle mennesker viktige. Og hans frelse er tilgjengelig for alle. Det å kunne delta i hans rike, leve i den verden som Guds kongerike handler om, det er radikalt forskjellig. Og så er det mange som tenker forskjellig om det med Guds kongerike. Noen tenker at ja, det er fremtidig der når vi er i himlen. Det. Og noen tenker at nej, nå lever vi allerede i Guds kongerike her. Sånn, for det er ikke noen himmel å få det. Det er, liksom, det er nå det gjelder. Og det vet vi at det er langt fra der vi lever i dag. Og så er det noen som snakker om at jo, men det er sånne områder som er tett på hverandre. Jesus, Hans Jesus sa, himmelrike er nær, men det er liksom ikke noe mer enn kontakt så vidt det er. Men så jeg tror da at det Bibelen viser oss veldig tydelig, det er at jo, Guds rike er virkelig til stede her sånn, ikke fullt og helt, men det er til stede fordi at Jesus demonstrerer hvordan det rike opererer i møte med mennesker. Radikalt. Det ser vi hele veien, hvordan Jesu liv var så radikalt i møte med mennesker. De ble, de ble møtt, deres liv var forandret for alltid. Og de, de møtene er så radikale, han som demonbesatte, som da ble satt fri, og der grisene fløy inn i, eller demonene fløy inn i grisene, eh, han vil jo gjerne reise med Jesus, og Jesus sier nej, bli her du. Bli her, og så skal du vittne om det som har skjedd med dig. Og så forsvinner Jesus, og så kommer han tilbake sent etterpå, da er det vekkelse i området, for da har han allerede vært og fortalt om den forandringen som har skjedd. Samaritanske kvinnen som blir avslørt ved brønnen om hennes eh, ekteskapelige eh, eskapader og utsvevende liv, 
Altså man skulle jo tro at hun ville være skamfull og så si at åh, der skal jeg ikke sige nogen. Men det hun gjør, det er at hun rejser ret ind i byen, rejser ret ind i byen og fortæller alle, hvad Jesus har gjort. Og det er det som er på en måte det forvandlende og det utrolige ved Jesu kongerike. Det har en forvandlingskraft i menneskers liv som gör att man önskar av hela sitt hjärte och bringe det budskapet vidare. Den som har sett mig har sett Fadern i Jesus. Det gör att hans rike är er av en helt annan karaktär. När när Jesus styr och hans rike existerar så är er det av en helt annan karaktär. Det bygger alltså ikke på konges makt sånn som vi har sett tidigare. Og han sa også, jeg skal vittne om sannheten, og det var det siste jeg skal si. Til det jeg er født, og til å vittne om sannheten. I det samfunnet vi lever nu, så er det en sannhetskrig, som vi aldrig har sett makan til. Og i det kristne budskapet, så angripes det som jeg sagt. Vår vestlige civilisation, som bygger på disse kristne prinsippene, den angripes fra absolut alle retninger. Den opp, eh, fra insiden, uten å gå i masse detaljer på det her, men fra insiden så angripes den av krefter som gjør alt den kan for å dekonstruere, omkonstruere den kristne tro, og si at nej, det er ikke sånn som dere har sagt, det er noen helt andre elementer som ligger. Altså det er ikke, noe, det er, det er ikke i det hele tatt forankret i sannhet, men et helt annet ideologi. Det angripes fra utsiden, de som er misunnelige på det samfunnet vi har. Altså kan du forklare for mig hvorfor, hvorfor skal Israel være islams värste fiende? Israel og USA, hvorfor skal det være den største fiende? Er det fordi, ja, hva, hva er grunnen til at det er den värste fienden? Er det fordi Jesus er det stedet, nei, unnskyld, Israel er det stedet der Jesus blev født? Er det derfor at det er et sånt et hat mot Israel? Og kan man begripe hvorfor mennesker da, uten å tenke seg, begynner å gjenta en del av de slogans som man bruker i områdene der, sånn, liksom fra Jordan til havet, så skal Israel drives ut i... At man bare tar det til, uten at man tenker gjennom hva som er historien, hva er bakgrunnen for dette her? Sånn? Eller hvorfor er USA den store skurken når muslimer flokker in i USA for att finna frihet och så är er det likväl då den stora skurken. Och det visar ju bara att dessa andra religionsutövarna har helt andra agendor, helt andra måter att tänka på. Och där vårt samfund är er i angrepp. Jag läste igår och idag en av de största utfordringen man tänker ofta den med frykt på det som vi hade och den krigföringen och terroriseringen Men en dame som kommer fra var tidligere muslim, hun sier at den største utfordringen, det er noe som heter dawa, D-A-W-A. Og det betyder, at de kommer med en fredelig, de kommer vandrende in for att ändra samfunnet fra insiden ved stemmemajoritet. Og det er ganske interessant. Der man har en helt bevisst strategi, där man ønsker att komme in i vårt område for att overta våra värderingar, våra tänkningar och etablera sin egen tänkning. Så ja, det kristne budskapet utsättes och angripes mer än på länge. Jag är er fristad till att citera en sak som kommer att vara superkontroversiell, men jag gör det likväl. Eh, sagt 
på følgende måte. Uh, og den står på engelsk, men jeg skal ta det på norsk. Det fundamentale spørsmålet i vår tid er om vi i Vesten har viljen til å overleve. Har vi tillit til at våre verdier, uh, til våre verdier og vil forsvare dem uansett hvilken pris vi må betale? Har vi tilstrekkelig respekt for vårt borgerskap til å beskytte våre grenser? Har vi et ønske og mot til å beskytte vår civilisation i ansikt med, til ansikt til ansikt med de som ønsker å komme in og forvandle den eller ødelegge den? Og det låter som jeg, jeg tenker det er mange ting her å ta. Det, det, det interessante er at dette er da Donald Trump som sa. Og da er det mange som sier, da er det i hvert fall idiotskap. Nej, det er faktisk ikke det, for dette her handler faktisk om en del grundlæggende verdier i vad vi tror. Vad vi tänker om vår egen nation, vårt eget system. Betyder att nu ska vi hata invandrare? Nej, det är er ju inte det vi ser i det helt att. Gud sender ju människor hit för att vi ska ta hand om dig och ta vare på dig. Vi lever i en verden som har möjligheter till det. Men det finns också en underliggande ström av människor som inte har goda ambitioner, som inte önskar att skapa det. Och då tänker man, ska vi bara godta det eller ska man göra någonting i förhåll till det? Och vad er det viktigaste vi kan göra? Självfølgelig är er det att be Men det andra är er också att skaffa sig bevissthet och förståelse om vad är er det vi står mitt upp i, vilken tid är er det vi lever, av, lever i. Vi lever bara i lever I en tid där vi där människor bara förlater kristentroen. Det är er för att den angripes ifrån ting i samhället hela tiden. Men vi lever också i en tid där vi kan befästa vår tro ända mer i möte med den utfordring som är er från alla håll. Och det gäller också det sekulära eller det ateistiska, det sekulära speciellt. Det ateistiska är er på något inte nog ta väldigt allvarligt, det är er egentligen bara egoism, glorifierad egoism. Man säger bara att jag vill inte ha någon gud över mig, jag vill bara leva som jag vill, jag vill bara göra som jag gider och det är er ju egoism sånsett. så det är er ju inte vanskelig. Men det är er mer den andra, de andra delarna som verkligen kommer in för att så ödelägga den tron man har och man ser angrepp på speciellt det att tro på bibeln det att tro på vem Jesus är er, att det angripes där från insidan. Det goda är er, läste en annan bok också att verkligen så är er den kristne troen också i västen i färd att komma upp för att det folk är er möcka lei av den här glorifierade individualismen och sekularismen och allt det som har på ett typiskt västligt samhälle. Folk är er möcka lei och de ser att det är er meningslöst att leva utan Gud. Så flere og flere finner veien tilbake, spesielt innenfor det en intellektuelle område. Tidligere ateister virkelig kommer til tro, kommer til omvendelse, for de ser at uh, uten Gud så har du bare deg selv, og det blir du møkka lei av etter hvert. Herre, vi takker dig for at du sendte Jesus, og der han var et så tydelig eksempel på å vise hvem, du, hvem faderen er. Den som har sett mig har sett Fadern. Få människor har någonting emot Jesus herre. De fleste syns han är er en god person. De fleste syns han har god moral. Men han är er långt mer än det herre. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus som kom för att frälsa oss, som kom för oss att göra något med det mänskligheten inte var i stand till. Vi tackar dig för att du är er i stand till herre. 
och bringa förändring in i våra liv, bringa in i våra samfund. Att vi därför har ett gott budskap för att vi har så mycket att bygga på i vår tänkning som är er baserat på det bibelske vittnesbyrde om vem Jesus är er och vad Jesus kom för att göra och skapa förändring. Så vi tackar dig för det. Tackar dig för det. Vi ber om att det ska bli en enda större längsel och hunger i våra hjärter efter att leva det livet som du har kallat oss till att leva här. Och vara starka efterföljare av dig här. Människor som är er fyllt av din ånd, fyllt av ditt närvaro, människor som skapar förändring och hopp i denna världen här. Där vi kan se ett steg vidare bort ifrån självcentrerat och självfokus och självupptagthet, där vi kan få låta oss leva för något som är er mycket större och något som är er mycket viktigare här. Vi tackar dig far. I Jesu namn. Amen.